0: Boa noite, me chamo Larissa Leões Amaral, sou do curso técnico em administração do Instituto Federal Farroupilha e estou realizando esse podcast junto com o meu grupo, composto pelas integrantes Joana Fernandes Ribeiro, Caroline Severo, Mayara Severo e Luciane Medina para a disciplina de Física, ministrada pelo professor Fábio da Silva e, aqui vamos se- e assim vamos seguir os seguintes passos. Nesse primeiro momento, eu falarei um pouco sobre campo elétrico, seu conceito, como é calculado e as fórmulas usadas. Depois, passarei a palavra para Caroline e Maiara, que irão fazer o mesmo com os temas potencial elétrico e energia potencial elétrica. Logo após, Luciana e Joana falarão um pouquinho sobre como usamos esses temas no nosso cotidiano. E por último, vamos realizar um pequeno debate dentro do grupo com o tema. O mundo sem eletricidade, como seria? Quais as implicações no combate à Covid-19 caso fosse cortado o fornecimento de eletricidade? Bom, agora eu vou começar, a falar um pouco sobre campo elétrico. O campo elétrico é uma parte real, mas não material, de qualquer carga elétrica e é impossível desvincular uma carga elétrica do próprio campo elétrico. Se a carga elétrica se movimenta, seu campo elétrico acompanha esse movimento. O campo elétrico é o transmissor das interações entre cargas elétricas. Possui grandeza vetorial, pois ele detém sentido, direção e módulo uns prótons em e elétrons perdão, que interagem com o campo ficam sujeitos às forças de interação, seja para atrair ou para repulsar. O vetor do campo elétrico gerado pelas forças de interação dependem exclusivamente do sinal da carga elétrica. Podemos calcular o campo elétrico produzido no vácuo por uma carga pontual com a seguinte equação. E igual a K0 vezes Q dividido por D ao quadrado, onde Q0 é a constante eletrostática do vácuo, que vale 8,99 vezes 10 na nona, Q é a carga geradora de campo elétrico em Columbia, em colâmbio. e D é a distância do ponto em que se observa o campo elétrico até a carga elétrica. O campo elétrico também pode ser escrito em termos da força elétrica sobre o módulo da carga de prova, E igual a V igual a F, dividido por Q. Unidades de medida do campo elétrico. No sistema internacional de unidades, o campo elétrico pode ser medido tanto em Newton por Coulomb, N dividido por C, quanto em volts por metro, V dividido por M, sendo elas unidades compatíveis. Para visualizar o campo elétrico, utiliza-se um artifício denominado linhas de força. As força As linhas de força são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do campo elétrico, mais facilmente. Elas são construídas de forma que o campo elétrico é sempre tangente às linhas. Bom, e assim eu termino o conceito básico do campo elétrico. Agora, como eu tinha dito às minhas colegas Kérolin Maiara dar darão seguimento aos temas propostos por cada uma, e logo após vamos ouvir Joana e Luciane. Obrigada.
1: Olá, meu nome é Caroline Severo e vou falar sobre energia potencial elétrica. Bom... Energia potencial elétrica é uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. A energia potencial elétrica é uma energia que se relaciona a outro ponto qualquer, ou seja, é uma propriedade de um objeto com carga em virtude de sua posição em um campo elétrico. A energia potencial elétrica existe se existe um objeto com carga em uma posição ou seja, é a interação entre pares de cargas e não existem cargas solitárias imaginem duas cargas positivas inicialmente afastadas sendo que uma delas está fixa para aproximá-las é necessária a ação de uma força externa capaz de vencer a repulsão elétrica entre elas com isso estarei realizando um trabalho em que vou estar acumulando energia sobre a energia potencial elétrica. O trabalho realizado por esta força externa mede a energia transferida ao sistema na forma de energia potencial de interação elétrica. Eliminada a força externa, os objetos afastam-se novamente, transformando a energia potencial de interação elétrica em energia cinética à medida que aumentam de velocidade. O aumento da energia cinética corresponde exatamente à diminuição da energia potencial de interação elétrica. Para calcular esse potencial, vamos utilizar a fórmula onde a energia potencial elétrica EP é dada pelo produto entre a carga geradora q1, é a carga elétrica de prova Quizinho, e a constante eletrostática do vácuo, K, dividida pela distância entre as cargas, D. Lembrando que a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, onde é medida em joules.
2: Bom dia, meu nome é Mayara, eu vou falar sobre o potencial elétrico. Uma carga elétrica, por estar nas proximidades de outra carga, armazena uma energia, que é o potencial elétrico. O potencial elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica em joules por unidade de carga disponível. potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial elétrico é igual à soma de todos os potenciais criados por cada carga. Os potenciais são representados através de equipotências, que são linhas ou superfícies perpendiculares à linha de força, linhas que representam o mesmo potencial. Dentro dos potenciais, há um caso especial, onde o campo é gerado por apenas uma carga. Nesse caso, as linhas equipotenciais serão circunferenciais. O valor do potencial diminui uniformemente em função do aumento da distância de carga. Esse é o potencial elétrico de carga putiforte. O potencial elétrico é uma grandeza escalar e apresenta um valor fixo para cada ponto do campo elétrico. No Sistema Internacional, a unidade de potencial é o Volt. Oi,
3: eu sou a Joana, e eu vou falar sobre onde usamos esses conhecimentos no nosso cotidiano. Hoje em dia, praticamente todos os itens do nosso cotidiano dependem da eletricidade para seu funcionamento. Dentro desses itens podem ser citados aparelhos de refrigeração, forno elétrico, ventiladores, computadores, etc. Certa vez, o gerente de uma grande companhia de fornecimento de energia elétrica disse que o serviço oferecido por eles não era de energia, mas sim de conforto. A fala se mostrou verdadeira quando levada em consideração que antigamente as coisas, em sua maioria, eram manuais. Embora existissem alguns eletrodomésticos, eles não eram acessíveis a todos. A modernidade nos trouxe inovação, deixando mais fáceis e menos cansativos processos os mais simples até os mais difíceis, trazendo através da eletricidade o conforto para os nossos lares. Mas será que realmente conseguimos levar esse assunto mais a fundo no nosso dia a dia, além de simplesmente pensar em ligar e desligar a tomada? Os conhecimentos vão muito além disso, como por exemplo, um interruptor que funciona abrindo e fechando circuitos elétricos. Já parou para pensar sobre como a água do chuveiro é aquecida? Não? Bom... Uma pressão inicial de água se acumula no chuveiro e essa água acumulada pressiona uma membrana de borracha. Essa membrana tem contato com dispositivos elétricos dentro do chuveiro e eles fazem com que a corrente elétrica seja acionada e, consequentemente, o chuveiro é ligado. A corrente elétrica percorre a resistência e faz com que ela se aqueça, aquecendo assim a água que está próxima. E como funciona o companheiro fiel de muitos no verão? O ventilador atua recebendo energia elétrica e a transformando em energia mecânica, o que faz com que ele gire. Os conhecimentos são usados de inúmeras maneiras no nosso dia a dia, trazendo conforto para a nossa vida.
4: Oi, meu nome é Luciane Medina e eu vou falar onde usamos conhecimento sobre campo elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica no nosso cotidiano. Como a Joana citou anteriormente, atualmente temos utensílios movidos energia, que nos causam conforto e nos permitem ter maior facilidade de manuseio, diferente de antigamente, que os utensílios eram manuais, gerando um esforço maior. Podemos dizer que quase tudo que consumimos é graças a esse conhecimento, desde a roupa que usamos até o avião onde viajamos. A roupa, porque ela foi produzida por máquinas que ocuparam energia, e o avião, porque ele voa graças a um tipo de energia. Quando andamos pela rua, notamos que há é postes que levam energia para nossa casa, mas a dúvida é, como eles funcionam? Vejamos agora em sete passos. Passo 1. Na usina, a energia nasce da rotação de um gerador, onde um imã gira dentro de outro, e daí surge uma corrente elétrica alternada. Passo 2. A energia sai da usina direto para uma subestação de transmissão, onde ela passa por um transformador. Esse equipamento tem a propriedade de transformar a tensão elétrica para mais ou para menos. Há lugares que ele faz a tensão subir dos 6.600 volts com que sai da usina para 345.000 volts. Passo 3. Após isso, a eletricidade segue seu caminho para as cidades por uma rede de alta tensão. Viajando por centenas de quilômetros de fios, parte da energia é perdida sob a forma de calor e a tensão cai. É para compensar a queda de tensão que a eletricidade sai da subestação anterior em altíssima voltagem. Passo 4. Próximo às cidades, há subestações de distribuição, onde a tensão é rebaixada primeiro para 138 mil volts e em seguida em outro transformador, para 13.800 volts. É nessa tensão que a energia é encaminhada para as casas, mas parte dela segue para as indústrias antes do segundo rebaixamento. Passo 5. A distribuição para a residência é dividida em regiões. Cada circuito de 13.800 volts que sai da subestação atende de 5.000 a 10 mil lares. Entre a subestação e as casas, esse circuito passa por mais um transformador, instalado em um poste, e a tensão finalmente cai para os conhecidos 110 e 220 volts. Passo 6. Antes de chegar às tomadas da sua casa, contudo, a energia ainda passa por um quadro de luz, onde fica o relógio, equipamento instalado pela fornecedora de energia para medir o consumo mensal em cada lar. Passo 7. O último, toda esta viagem da energia elétrica, enfim, se completa quando você conecta alguma coisa na tomada ou liga o interruptor. Aí, quanto maior a potência do seu equipamento, mais carga ele puxa da rede elétrica e maior a conta de luz no fim do mês, é claro. Usei como fonte a matéria Como se distribui energia elétrica em uma cidade, do site super interessante. E bom, com esses passos, podemos ver que usamos esse conhecimento no nosso cotidiano, para nos proporcionar uma vida melhor.
0: Falarei um pouquinho agora a minha opinião e a minha voz em relação ao tema proposto para o debate, que é o mundo sem eletricidade, como seria e quais as implicações no combate à Covid-19 caso fosse fosse cortado o fornecimento de eletricidade. Bom... sem a eletricidade seria bem diferente do mundo que vivemos hoje. Na verdade, nossos avós, bisavós e alguns pais não são tão acostumados com a energia elétrica como a nossa geração de adolescentes e adultos, que usamos a energia uh, basicamente para tudo, já que a nossa geração tem celulares, tablets, notebooks e computadores sempre perto da gente. Usamos a energia para tomar um banho quente, para assistir nosso programa favorito na televisão e até para fazer uma pipoca de micro-ondas. Dá para viver sem isso? Acho que não, né? Mas a real é que há muita gente sem energia elétrica no mundo afora e que muitas vezes não temos essa consciência, pois estamos ocupados demais pensando só em nós. Nossos avós e bisavós, por exemplo tem sempre boas histórias para contar sobre suas infâncias em que brincavam na rua dentro do quintal e não dentro do celular como as crianças de hoje em dia, né? Na minha opinião, um mundo sem eletricidade seria um mundo escuro, já que eu uso a energia 100% do tempo para fazer absolutamente tudo. Agora em relação ao vírus Covid-19... Uh, se vier a faltar eletricidade, seria um feito bem ruim uh, para os hospitais de campanha, que estão pelo mundo afora e aqui no Brasil, uh, que estão lutando contra esse vírus, né? Já que todos os aparelhos não iriam mais funcionar, o que prejudicaria muito. Pois, para vocês terem uma ideia, uh, em um dia apenas, mais de, 200, mais de 2 mil pessoas, 200 mil pessoas morrem por conta dessa pandemia. Sem eletricidade, então, o número triplicaria. É de suma importância termos a consciência do que a eletricidade pode fazer com as nossas vidas, tanto de bom quanto de ruim. Para isso, a gente pode fazer a nossa parte, que é economizando energia e não usando ela à toa e sem necessidade.
3: Na minha opinião, Joana, Um mundo sem eletricidade seria realmente atrasado, onde provavelmente viveríamos em pé de guerra como antigamente. Seria também um mundo sem conexão e sem muita integração entre seres humanos, principalmente por meio da arte. Não Não que antigamente não houvesse integração por meio da arte ou que a arte não se espalhasse pelos continentes, mas realmente eu acho que seria difícil manter essa conexão que nós mantemos agora, podendo passar de país para país com facilidade, por meio de, da eletricidade. Essas músicas, histórias, cantigos, realmente, a eletricidade trouxe assim, um avanço para gente nesse sentido. E eu acho que sem ela, nós estaríamos perdidos. Já sobre as implicações. As implicações seriam de grande proporção, primeiramente entre os contagiados. Seria muito complicado continuar o tratamento sem eletricidade. Máquinas hospitalares deixariam de funcionar e o sistema iria entrar ainda mais em colapso, causando um número maior ainda de mortes, se é que é possível ficaria também mais difícil de propagar as medidas de prevenção contra o vírus, gerando também um número maior de infectados, e esse número maior de infectados né? provavelmente iria uma morte também.